0: Bem, hey, meus queridos, é um prazer estar aqui. Para mim, sinto-me honrado em ter sido chamado para contribuir com o que tem sido tenho estudado nos últimos anos. E realmente, o assunto político é bem instigante, muito bom. Uh, a gente não consegue, às vezes, medir a importância de um movimento. E a gente às vezes fica preocupado quando talvez o início dele seja meio modesto, como foi falado, mas quando o Senhor Deus abençoa um trabalho, por simples que seja, ele vai levar isso adiante da forma como ele quer. E eu tenho aprendido nos últimos anos de que nós só falamos para aqueles quem Deus quer que ouça realmente o assunto que você tem para falar. Então, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. E quero dizer que esse pontapé inicial é importantíssimo, porque nós, durante muitos anos, nós temos visto que muitas áreas da nossa sociedade têm estado nas mãos erradas, vamos dizer assim, nas mãos da mentalidade errada. E entre elas está a política. E acho que esse pontapé... Inicial que está sendo feito é importante. Isso vai prosperar de acordo com a vontade de Deus. Também quero dizer que é outro prazer para mim estar ao lado de Vinícius. Presidente Vinícius, nós já tivemos uma palestra uma vez e graças a Deus também tenho acompanhado um pouco do trabalho dele na luta que cada um desenvolve dentro de Recife para espalhar o conhecimento bíblico reformado em nossa sociedade e fazer as pessoas se chegarem a Cristo mas também aprenderem um pouco da, da visão política e como deve ser pensado o modo de sociedade. Bom, eu vou ler para vocês um trecho das Escrituras, está em Romanos, capítulo 13. Eu vou usar esse texto como base. A primeira palestra de hoje que eu vou conversar com vocês aqui, já que é um colóquio, né, uma, uma conversa, é As Origens e Deveres do Governo Civil. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre as origens e depois sobre os deveres do governo civil. No Romanos 13, eu vou ler aqui para vocês, vamos ler até o versículo 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor, da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagar tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagar a todos o que, lhe é de, o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto? Imposto. E a quem respeito? Respeito. E a quem honra? Honra. Meus queridos, se você pegar a história das ideias políticas, você vai ver que muito se estudou sobre a origem do governo civil. Onde está essa origem do governo civil? E aí você vai ver aqueles que atribuem a origem do governo civil a poderes mágicos, a aqueles que atribuem ao povo, e existe a visão cristã de que Deus é a origem do governo civil. É uma coisa interessante, porque a nossa sociedade não enxerga as coisas dessa maneira. E quando ouve essa frase, ela sempre interpreta de uma maneira equivocada. Romanos 13 nos mostra que a origem do governo civil está em Deus. É Deus quem institui o governo civil para o nosso bem e para também punir os malfeitores. Bom, é claro que a gente vai destrinchar um pouquinho. E uma coisa importante que nós temos que ter em mente é que esse conceito de que Deus é quem institui o governo civil não vem do Novo Testamento em primeiro lugar. Nós já vemos isso desde a época de Noé. Se você abrir, por exemplo, em Daniel, capítulo 2, versículo 21, vamos acompanhar esse texto, que eu acho também importante. A gente ler um do Velho, vamos ler um do Novo Testamento. Capítulo 2, do livro do profeta Daniel, onde nós temos ali um texto que nos mostra também que Deus é a origem do governo civil Daniel capítulo 2 versículos, versículo 21 diz é ele quem muda o tempo e as estações remove reis e estabelece reis ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes a gente já viu aqui a expressão estabelece reis então tanto no, no velho como no Novo Testamento, a origem do governo está em Deus. É claro que nós vamos ver ah, por que isso é importante para nós, por que é importante que nós tenhamos essa consciência. Como o primeiro encontro que nós estamos fazendo este ano, é claro que nós temos que começar lançando os fundamentos destes pensamentos. E, como eu já conversei com o pastor Lúcio e outros irmãos, a ideia é justamente cada ano outras pessoas vindo e contribuindo com mais e mais conhecimento para termos um aprofundamento ainda maior. Então, lançando logo essa base, a gente já vê que Deus é a autoridade que institui a autoridade civil ou governo civil. Você vai ver, por exemplo, em Gênesis, logo depois que Noé sai da arca, que Deus, ali em Gênesis, Deus diz que aquele que comete assassinato será executado porque cometeu assassinato. Então, o próprio Deus já, já mostra que Ele está instituindo essas leis para frear nossos maus desígnios, nossos maus desejos, nossos pensamentos, frear aquilo que nos impele muitas vezes a fazer o que é errado. Isto, obviamente, segue a questão do pecado. Então, Deus, ele, sabendo que o homem é pecador, sabendo da malignidade que há no homem, Deus institui a autoridade civil, o governo civil, para que ele possa, portanto, frear, estabelecer a justiça, fazer, é, assegurar o bem para a sociedade. Então, agora uma coisa interessante que nós temos que ter em mente, nesse sentido, é que a Bíblia não, não nos dá espaço para nós estabelecermos quem nós vamos obedecer ou ah, vamos dizer assim, a Bíblia não deixa para nós, ah, você só vai obedecer a um governo que seja bom, você só vai obedecer a um governo que lhe agrade, você só vai mostrar respeito ou entender que foi Deus que colocou quando o governo for bom. Isso não, não, a Bíblia não dá espaço para que você pense dessa maneira. Aliás, Lembre-se que os contextos em que esses textos que eu li foram escritos, ou tiveram seu fato histórico ali estabelecido, eles foram estabelecidos num contexto em que grandes imperadores, muitas vezes donos de si, muitas vezes autocráticos, muitas vezes malignos, estavam no poder. você tiver contato com um pouco da história, a... Se você tiver um pouco de contato com a história da Igreja, você vai ter isso bem estabelecido na sua mente, quando você vê a Igreja tendo que se deparar, por exemplo, com imperadores terríveis logo no início dos primeiros séculos, né, as perseguições de Sétimo Severo, Diocleciano, homens que instituíram a própria lei da perseguição contra a Igreja, e a Igreja ainda assim mostrou respeito e reconhecia que quem estava instituindo aqueles monarcas, aquelas pessoas ali, era o próprio Deus. Isso é interessante porque Israel passou, pelo menos, por três tipos de, de, de governo. Né? Israel passou pelo governo dos juízes, passou pelo governo dos reis, dos monarcas, quando chegou já perto da época de Cristo. E, então, não existe uma forma de governo em que Deus diz, essa você obedece e essa você não obedece. Ao contrário, Deus manda você obedecer, manda você respeitar, esteja sujeito, foi o texto que nós lemos em, em Romanos 13, esteja, pois, sujeito à autoridade civil, porque foi o próprio Deus que instituiu. Interessante isso, porque eu, aí você pode dizer sim, mas isso no Velho Testamento, quando as coisas eram bem, dessa maneira, assim, eram mais rudes, né? não estávamos numa época... Ah, onde a lei imperava, coisa parecida. Agora nós temos mais liberdade em Jesus Cristo, tal, coisa parecida. Bom, não é bem assim. Você vai perceber que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele vai reconhecer o poder que os governadores da época dEle tinham sobre a sociedade. Cristo em nenhum momento entendeu algo diferente disso. Você vai ver que você vai ter várias passagens em que o seu Jesus Cristo ele mostra esse entendimento de que o governo que está diante dele naquele momento foi colocado por Deus. Pense, por exemplo, quando ele está conversando com o Pilatos, e Pilatos diz, você não sabe que eu tenho poder para te crucificar? O que é que Jesus diz? Nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Então, Cristo reconhece que a autoridade civil daquele momento estava nas mãos de Pilatos. Cristo reconhece claramente que era uma autoridade vinda da parte de Deus. Do alto aqui é Deus que deu a ele, a Pilatos. Então, a gente pode até dar um. um o próprio Cristo, muitas vezes, ensinou a pagar tributo. Não pague tributo. Que O um, que os, os judeus mais queriam era justamente não se submeter aos romanos. E Cristo diz, Não, vai lá, paga o tributo. De quem é essa imagem aqui na moeda? É de César? Então, da César. O que é de César? Não é para pagar tributo? Pague. Depois, em uma outra ocasião, ele pediu para Pedro pescar um peixe, tirar a moeda que tivesse dentro e pagar o tributo. Para ele. Né? Por ele e por Pedro. Né? É, então, o próprio Cristo pagou é, tributo. Eu não estou não ensinando ninguém a sair daqui correndo e puxo. Os rios, por favor, pescar para ver se encontra bem para pagar os impostos que nós temos. Né? A gente sabe que, que nós também temos esse dever, assim como Cristo também mostrou que tem. Cristo honrou as autoridades que estavam sobre ele, cumprindo assim o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, estendendo isso, começando com os pais, estendendo aos governadores a civis que estão sobre nós. Mas não somente Cristo, os apóstolos também compreenderam essa mensagem e também passaram a ensinar. Nós estamos uma a passagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também ensinou isso. O apóstolo Pedro também ensinou isso. Se você pegar atos dos apóstolos, você vai ver que os apóstolos, em, em, em nenhum momento, eles é, incentivaram o povo a não reconhecer a autoridade é, do governo civil, tendo, não, não sendo findo de Deus. Ao contrário, os apóstolos sempre mostraram respeito. Vamos falar sobre limites do, do, do governo, claro. E, mas, a, a princípio, eu quero mostrar que houve uma obediência. Isso é interessante porque, muitas vezes... A, a mensagem de Romanos 13 tem sido, muitas vezes, mal interpretada. E se você vai, por exemplo, para uma academia, para uma faculdade sobre história, por exemplo, pega alguns livros de história, você vai ver que alguns, alguns críticos da Igreja costumam dizer que é esse texto aqui que coloca, geralmente, a, a Igreja numa condição de massa do Estado, massa de manobra do Estado. Muitas pessoas pegam esse texto e dizem, está vendo aí? Olha aí, a igreja ensina, porque isso é bom para o Estado. Muita gente pensa, isso é bom para o Estado. Então, algumas pessoas fazem uma, uma ligação não muito correta sobre esse texto, interpretações também equivocadas sobre esse texto, querendo dizer que o apóstolo Paulo escreveu isso porque faria bem, porque o Estado já estava unido com a igreja naquele momento, então, um, uma mão lavando a outra. Né? Algumas pessoas fazem esse tipo de crítica, não sei se você nas suas escolas já quando vocês eram mais jovens, já tinham ouvido alguma coisa sobre isso, de que o Estado se une à Igreja porque a Igreja serve de massa de manobra para fundamentar o Estado, eu ouvi muito isso quando era adolescente né? e também ouvi isso na faculdade eu ouço isso até hoje de muitos colegas meus que repetem isso é, facilmente e até dizem assim Jesus nunca ensinou isso ele era um revolucionário, ele era um cara pessoa que, não, que não se submetia completamente mentira, se você for olhar ah, estritamente falando os textos que eu acabei de falar, de citar, você vai ver que Cristo e Paulo combinam muito bem. É para pagar tributo? Pague tributo. É para prestar honra? Preste honra. Então, ah, não era porque o Estado estava se beneficiando. É verdade, ninguém vai negar isso, que quando a Igreja se desvia, ela passa a beneficiar os maus governantes. Mas o texto aqui, a gente vai ver que, ao contrário do que se pensa, esse texto, ele é uma é uma é uma força muito grande contra, por sinal, o Estado. ou colocando o Estado no lugar dele, que ele deve estar. Então, não há nenhuma diferença. O Velho Testamento ensinou que deve ser assim, Cristo ensinou que deve ser assim, os apóstolos ensinaram de que deve ser assim. Então, não há nenhuma forma de, de é, desunião entre o, ensino, entre o ensino de Cristo e o ensino apostólico. Ao contrário, aqui você vê uma linha de continuidade, uma coisa que reverencia em si, o ensino de Jesus Cristo. Agora, nós, acompanhando o texto que nós estamos é, vendo, nós vemos que Deus chama as autoridades, Ele diz que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, as autoridades que existem foram por instituídas. E depois Ele vai dizer que são ministros, são servos de Deus, dizendo que justamente as autoridades servem a Deus isso é interessante porque o nosso texto diz é ministro de Deus para o teu bem versículo 4 ministro de Deus para o teu bem ministro aqui, servo de Deus para o teu bem e aqui a gente já começa a ver que esse texto não é como muita gente pensa usado para legitimar governos usado para legitimar autoridades autocráticas e totalitárias, de forma alguma. Porque a palavra servo aqui coloca o governo no lugar dele. Olha, você é o governo, Deus te deu a autoridade, mas eu vou dizer uma coisa para você, você é servo dele. Eu acho que se nossos governantes ouvissem mais isso, Acho que isso seria mais pesado na mente deles. É verdade que esse texto, esse pensamento de que Deus colocou você no, no, no poder público, no poder civil, isso parece privilégio status. Isso parece que dá você uma áurea de ah, eu sou ministro de Deus aqui, eu sou autoridade civil, mas, na verdade, isso traz consigo uma grande responsabilidade. A expressão servo de Deus aqui mostra justamente que você está aqui para reconhecer, primeiro, reconhecer a autoridade suprema de Deus sobre todas as coisas. Está vendo que ser uma autoridade civil é pesado, não é algo tão leve. Então, isso é interessante porque o governo nunca deve se achar autônomo, ou seja, que faz suas próprias leis de acordo com seus próprios pensamentos, sem nenhum direcionamento, ao contrário. Ele tem, sim, a quem prestar contas. Ele presta contas a Deus. Então, diferente do que muita gente pensa, que esse texto pode gerar, justamente, um abuso do poder sobre as pessoas, ao contrário, deve causar temor e tremor. porque você vai prestar contas do ofício que Deus deu a você. Que mensagem forte o texto de Romanos traz para os governantes daquela época. Eu posso arriscar dizer para você que foi exatamente... Se você pegar todos os, uma boa parte dos Césares da época de Paulo... Vamos pegar a época de Paulo aqui, que é uma, uma época instigante quando você pensa sobre isso. Se você pegar uma boa parte dos Césares que violaram este princípio e, ao contrário de reconhecer a graça de Deus e reconhecer a Deus Todo-Poderoso, eles se colocaram como divindades. Vocês sabem que ah, Domiciano foi um dos primeiros a se autotitular divino, se autoproclamar divino. Então, ah, esses homens, ao invés de glorificarem a Deus, procuraram glória para si mesmos. Vocês já perceberam como esses homens morreram? muitos morreram de maneira humilhante, muitos foram arrancados do seu trono, muitos foram assassinados por parentes deles mesmos, por pessoas que tinham inveja do poder que eles estavam colocando sobre si. E eu posso dizer para você claramente, não, não, não sou eu, se você pegar, se você pegar as, os documentos da igreja dos primeiros séculos, a igreja via isso como a mão de Deus sobre esses governantes. Se você pegar cartas dos, dos pais uh, da igreja, você vai ver alguns deles citando justamente isso. Deus está sobre você. Isso é o julgamento de Deus. Qualquer livro de história da igreja com redação fiel, que realmente procura estudar a história mesmo, ah, ele vai mostrar para vocês, de que os, os cristãos daqueles primeiros séculos viam como julgamento de Deus. E não somente eles não, a história de Diocleciano é uma história bem interessante, Juliano também, Juliano aposta, tá? como assim é chamado, Diocleciano e Juliano, Juliano morreu perseguindo a igreja cristã, era tão Perturbador, aquele imperador que, ao morrer, ele não disse outra coisa a não ser Tu venceste, Galileu. Até eles tinham consciência de que Deus estava julgando a vida deles ali. Então antes de você pensar que esse texto corrobora, ah, talvez quem lê muito Luiz Altosser, na faculdade tem muito isso, Luiz Altosser, é, 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 esqueci agora o nome do título do, da obra dele. Mas uh, o espírito da obra é falar sobre as manobras, né? as massas de manobra, uh, os aparelhos do que, que, o, que o Estado usa, e entre eles está a igreja. E acha que a igreja é, é, legitima tudo? Mas, se você for para as escrituras, a coisa é muito pesada. A coisa é muito pesada, muito forte. Se você é, uh, tem um livro que está tá esgotado, infelizmente, mas talvez você encontre num um, talvez um instante virtual, coisa parecida. A Bíblia, a Bíblia Inglesa e as Revoluções do Século XVII. Esse livro, escrito por Christopher, depois eu digo o segundo nome dele, ah, esse livro fala exatamente como a Bíblia foi interpretada por muitos ingleses na época da Revolução Inglesa e que levou exatamente à decapitação do rei Carlos I. Olha aí! O século 17. Carlos I, um homem violento, quebrou todos os princípios de acordo entre a monarquia e o povo, que vinha desde o século 13, e foram os protestantes que se levantaram contra ele, dizendo: Você está pecando, rapaz, você está errado. Ele, todo absolutista, na época do absolutismo, né, os reis absolutistas, monarcas ingleses e franceses, foi que mais transitaram por essa filosofia política. E ele disse, você tá, tanto que ele foi decapitado em praça pública, foi o primeiro rei da história do mundo a ser executado em praça pública. Todos os outros morriam de forma, assim, escondida, morriam de forma clandestina, morriam envenenados, ninguém sabia, quando ele estava lá morto tal. Mas ele foi o primeiro a morrer assim. Então, antes de você encarar o poder público, ah, se isso fosse falado mais dentro do Congresso Nacional, hein? se vozes... Por isso que Oliver Cromwell gostava de levar John Owen para falar para o parlamento inglês. que lê as almas de John Owen sabe que John Owen não, não, não alivia, não. Já pensou um pastor reformado falando isto para aquelas almas que estão ali no Senado, no Congresso Nacional? Não estou dizendo que é uma são de joelhos, dando aleluia, não. Mas eles iriam pensar, sim. Iam pensar muito. Você tem e você vai prestar contas a Deus. E ponto final. E depois eu vou falar outra coisa também. Mas o governo, em segundo lugar, o governo deve ter consciência de que ele dará conta a Deus da maneira como ele procurou honrá-lo. Então, em geral, o dever do governo, a gente já viu que a origem é Deus, mas o, 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 o dever do governo civil é ser servo de Deus para o vosso bem. Este é o dever dele, para o vosso bem. Ah, eu acho interessante que nós pensemos também aqui em algumas coisas. Por que é importante nós termos essa mentalidade da origem do governo civil? Porque nós somos muito influenciados pela visão greco-romana, especialmente a visão grega, de que aquele Cara que está ali, aquela mulher que está ali, está ali porque nós colocamos ele ali. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é honrar o povo que o colocou ali. E essa visão da democracia dizer, radical, que é uma tradição que vem da Grécia, mas também do Iluminismo, o Iluminismo trouxe essa, Jean-Jacques Rousseau trouxe essa filosofia radical da, da democracia, ela é perniciosa. Porque o povo que acha que bota é o povo que acha que tira. Que causa tumulto e sublevações. Nós somos muito influenciados por uma tradição revolucionária de que o caos leva à perfeição so eh, social. De que é por meio do caos que atingimos justamente a elevação social. Essa é a visão marxista. É a visão marxista não só de Marx. Tá? Marxista porque ganhou o nome dele, mas de outras tradições. De que, eh, pelo caos, nós chegaremos a uma coisa perfeita. A ideia hegeliana tese, antítese, síntese, né? a ideia de Hegel, que era uma ideia ah, que fundamentalmente colocava o Estado como supremo nessa, nessa história. Então, Marx pega essa ideia hegeliana, leva isso para a história, leva isso para a política e coloca, olha, se você quer ter uma paz, realmente uma coisa igualitária, coisa parecida, é primeiro tem que vir a Revolução. É a teoria da Revolução. E isso causa o que na sociedade? Uma conturbação? Uma, uma desordem? Algo ligado a essa natureza? E estamos nos sublevando contra quem, em última instância? Contra Deus. Não é assim que se resolve as coisas, nem é assim que se deve tratar as coisas. Então, nós como cristãos temos uma forma de ver diferente. Eu tenho certeza, quem aqui faz, é, quem aqui está no, em, cursando uma universidade? Quem, quem, quem aqui está? Levanta a mão, por favor. Eu estou também fazendo direito. Eu gosto tanto de história que também migrei para direito. Então, algumas pessoas estão fazendo faculdade. A minha, a minha colocação sobre isso é que experimento dizer algo parecido com isso na universidade. Chega assim, o professor vai dizer para você lá, diz, não o povo colocou, professor, eu, eu tenho uma visão, pode falar bonito, aí você vai ver, eu tenho uma visão da tradição político-reformada, escatológica, de que Deus coloca lá. Você vai falar em Deus, né? Deus colocou quem lá? É mesmo? Deus colocou Hitler? Aí começa logo a colocar essas coisas na, na, na sua cabeça para confundir você. Bom, o que a gente tem aqui em mente é que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos reconhecendo o fundamento. O fundamento da sociedade passa por esse viés. De que Deus instituiu. E que esses governos têm o primeiro dever para, deles é para com Deus. Depois, o povo. Então... O dever dele é para o vosso bem. O governo deve procurar o bem-estar do povo, e não o seu próprio bem em primeiro lugar. E aqui vem uma, uma das consequências da visão democrática. Não só corrompe a visão das pessoas em relação ao, ao governo, mas corrompe a visão do governo em relação também a si mesmo. Seja honesto. Você acha que o Brasil vive um, um governo que entende que ele tem um dever para com Deus em, em primeiro lugar? Seja bem honesto. Onde é que você percebe isso? Na forma como eles se postam, postam diante da, da sociedade. Na forma como eles se colocam quando eles mexem com o bem público, quando eles beneficiam amigos, quando eles perseguem pessoas, quando eles usam uma, a legislação para perseguir grupos ou coisa parecida. Então você percebe que a mentalidade deles é completamente diferente. Mas por quê? Porque a mentalidade deles está vazia deste parâmetro de que você tem um dever para com Deus, em primeiro lugar. E nós sabemos também, o texto diz que ele está lá para o bem, para o teu bem. Eu estava lendo o um livro de um de um pastor é, é, reformado no Canadá. E ele pega a expressão teu bem, que o, que o apóstolo Paulo está escre tá escrevendo aqui, e ele diz que é para o bem de todos. Todos os cidadãos. Todos. Não é para o bem somente de um grupo, ou para seu bem em, em primeiro lugar, mas para o bem de todos. Por que isso chama a minha atenção e eu quero chamar sua atenção? Porque nos últimos 20 anos... Quando o nosso governo superou ah, a, a, o primeiro período do impeachment né, do, do então presidente Fernando de Mello, quando o governo superou aquilo e entrou num, num período mais estável, o que nós vimos foi justamente um, um grupo político que sobe para fazer lobby ao, ao, é, no Senado e no Congresso, Sobe para fazer lobby para defender grupos. E ao defender grupos, cria leis jogando grupo contra grupo. É o resultado do nosso país. Então, o governo está lá para o bem de todos. Quer que eu dê a você um exemplo? No ano 2003. No ano 2000. É, no ano 2002. O governo do presidente Fernando Henrique estava para assinar o PNDH-3, o Plano Nacional de Desenvolvimento Humano 3, mas ele não assinou. O governo não estava mais tão bem diante das pessoas e ele passou essa batata quente para o governo Lula, que assinou o documento do PNDH-3. E o PNDH-3 trazia entre seus planos de direitos humanos de que a invasão de terra não era mais crime. Você pode baixar esse documento pela internet, está lá em PDF. Foi por esse documento que a nossa ex-presidente foi chamada pelo CCJ para responder por este documento. Neste documento diz que invasão de terra não é crime. Eu estou jogando quem contra quem aqui? Eu estou promovendo o bem dos donos de terra? Não. Eu estou promovendo o bem de quem? De um grupo que pode invadir e sair de lá ileso. E se a polícia fizer alguma coisa, é crime que a polícia fez. Vocês não têm visto isso? Eu tenho visto isso na sociedade brasileira. Eu nem preciso chegar tão próximo a outras leis que envolvem questões raciais, que envolvem questões sexuais. Eu nem preciso chegar a isso. Está claro que o nosso governo tem jogado com a população desta maneira. Não procura o bem de todos. É para o teu bem. O bem de todos. Então... Uh não, não vamos entrar, não, não quero discutir, não é o propósito de discutir algumas coisas, mas quando nós vemos um grupo sendo beneficiado, um grupo tendo a proteção do Estado, isso já é uma semente, que mais na frente, veja, nós não somos imediatistas, nós somos pessoas que pensamos no presente, mas que também raciocinamos quanto às consequências das ações do presente para o futuro. É claro que, é, no momento, talvez uma lei que foi lançada, ela é ótima. Está muito oba-oba nessa lei. Mas nós temos que pensar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 8 anos, daqui a 15 anos, quais são os frutos dessa lei. Então, quando nós pegamos as leis que foram criadas para proteger Grupo X, Grupo Y, Grupo Z, naquele momento, foi muito bom, foi uma plataforma política, poxa... Muita gente aplaudiu, mas com o tempo isso foi fazendo o quê? Gerando conflitos. Porque fulano pode e o outro não pode. Fulano tem direitos que o outro não tem direitos. Não que eu esteja defendendo uma sociedade onde você só busca seus direitos e não tem deveres. Não é isso. Mas eu estou colocando que se somos todos cidadãos de um mesmo Estado, se somos todos contribuintes de um mesmo Estado, se somos todos regidos por uma lei maior, essa lei tem que ser para todos. Simples. Então, nós entendemos que o governo, o, o, uma, a visão cristã, qual é o, o, o dever do governo, pelas Escrituras, é fazer o, é fazer o bem a todos. Ah, agora veja, para o teu bem, no versículo 4, ele diz, aí depois ele entra, logo em seguida, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada. Então, um dos, um das, falamos a origem, Falei um pouco das atribuições do Estado e agora estou falando de outra atribuição. assegurar a justiça. Preste atenção, eu falei assegurar. Por que eu falei assegurar? Porque a justiça não vem da mentalidade dos homens. A gente entende que a justiça vem de Deus em primeiro lugar. Por que eu digo isso? Porque se nós entendermos que a justiça vem das mãos de Deus, nós automaticamente iremos seguir a lei de Quem? Ou os princípios da lei de quem? De Deus. E por que eu falo isso? Porque, por exemplo, nós não podemos relativizar o termo justiça. Nós não podemos relativizar o termo justiça. Na Alemanha nazista, bater em judeu era justo. Perseguir judeu era justo. Na China comunista, você... Perseguir cristãos e entregar cristãos era justo. No governo de Diocleciano, ele instituiu a, a, a entrega mesmo. Você entregava quem era cristão. Você entregava e você era obrigado a entregar. Olha, eu quero avisar que tem um vizinho meu chamado Abraão, ele é pastor. Ele é cristão. Logo você, né, pastor. É obrigado a entregar. Isso era justo. Estou relativizando, aqui a gente está vendo a relativização da justiça. Então, quando você pega esse termo, por exemplo, assegurar a justiça, o governo vai estabelecer, ou melhor, ele vai assegurar uma justiça que já está pressuposta neste mundo. E que é uma justiça que tem a ver com Deus. Então, isso é importante, é outra atribuição do Estado. Tanto é que o texto diz que ele carrega a espada. Vocês sabem que a espada já era símbolo da justiça há muito tempo. Então, o apóstolo Paulo, Paulo pega, pega emprestado o uso da adaga, conforme alguns relatos que eu li, o uso da adaga como um instrumento de poder do Estado para mostrar que o Estado carrega a justiça, para mostrar que ele traz um instrumento que traz punição, e a punição aqui seria a morte mesmo. E vou dizer para você logo de cara, não tenha medo de defender que o Estado tem o poder da morte. Não tenha esse medo. Se você quer defender, se você entende que deve defender isso, você não deve ter vergonha nem medo. Não tenha. Porque senão você vai se ver obrigado a ter vergonha do Deus do Velho Testamento. Que sancionava isso. Não tenha vergonha. Eu sei que nós vivemos numa época de direitos humanos, acordos, uh, leis, coisa parecida, que procura beneficiar o humano tal. Eu sei que há uma, esse espírito e isso pode muitas vezes parecer rude. Pode parecer que você é Bolsonaro. Pode parecer que você é um cara, é, sabe aquele cara que não pensa em ninguém, só pensa em si tal, coisa parecida. Não é bem assim. Não tenho medo nem vergonha de dizer Agora também saiba defender porque você defende a pena de morte. Saiba explicar porque você defende a pena de morte. Você não pode vir com uma frase seca, porque para mim é bandido, bandido morto. Vamos tomar cuidado com aquilo também que a gente fala, porque pode parecer uma, uma ideia muito tosca, muito sem, sem peso no que se está dizendo. Então, o Estado traz a espada. O, o próprio apóstolo Paulo que está dizendo que o Estado traz a espada foi morto por essa mesma espada você vê que não está nenhum tipo de comunho aqui entre Paulo e o Estado então não, não tem problema isso agora algumas pessoas acham e aqui eu posso só levantar o tema e depois a gente pode debater em outro momento, outra ocasião que quando se diz que o Estado carrega a espada, mostra-se que então só quem pode carregar armas na sociedade é o Estado eu penso diferente eu acredito que o cidadão pode, sim, ter uma arma. A história mostra isso. Alguns autores pensam que somente o Estado é quem deve... Paulo disse que o Estado era quem deveria carregar a arma. Ele traz a espada, não o cidadão. Mas, quando você vai pegar outros textos bíblicos, onde o próprio Pedro trazia a espada consigo, há muito tempo, já junto com Jesus... Você vai pegar textos do Velho Testamento, onde a pessoa poderia proteger seu próprio bem no Velho Testamento. Você vai ver então que o uso de armas, o uso da autodefesa ou coisa parecida é algo legítimo. Não estou querendo dizer que seria um pecado se o Estado entende que não, coisa parecida, eu não, não, não vou discutir isso. Não é o, o, o propósito aqui. Mas eu quero apenas dizer que não se deve pensar dessa maneira somente, de que ah, só o Estado deve carregar. Não, o cidadão pode. Por que o Estado pode proteger seu território e eu não posso proteger a minha casa, por exemplo? Por que o Estado pode armar as forças armadas para proteger o território de invasões ou coisa parecida e eu não posso proteger, por exemplo, a minha própria casa? São perguntas legítimas. Por que uma autoridade judicial ou uma autoridade política pode carregar pessoas que portam armas junto a elas tendo algo muito pessoal, muito próprio, próximo, e eu não posso ter isso. Qual a grande di diferença que há entre uma coisa e outra neste aspecto? Acredito que há um espaço para nós debatermos sobre isso, mas a minha posição é que o cidadão pode se portar uma arma, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas o texto não quer apontar para que só o Estado quer fazer isso. Isso seria uma interpretação forçosa e equivocada. Bom, a gente pode, então, pensar o seguinte. Por que é importante, então, que nós imaginemos a origem do governo e quais os deveres do governo? Vamos lá. Como você vê o governo? Apenas com os olhos da, da democracia. Então, você vai ter que ah, ser obrigado a colocar Deus fora da política. Se você entende que é a democracia quem bota o, o político no, no governo que monta o governo civil, se é só a democracia, e não ela como instrumento das mãos de Deus, então, automaticamente, você vai estar dizendo que Deus não tem, não tem nada a ver com o governo. Então, você vai ter um grande problema. Porque, como disse Abraham Kuyper, que espaço da sociedade e da vida Deus diz que não é dele? Qual o espaço da sociedade? Ah, é importante lembrar que nós nos relacionamos com o governo civil de uma maneira diferente. Faz alguma diferença saber a origem do governo civil? Claro. Vamos honrar de maneira correta, proteger, servir e respeitar, tendo na consciência que nós também fazemos isso para a glória de Deus. Até o tratamento que damos ao governo mostramos a nossa fé em Jesus Cristo. Quando Apóstolo Paulo escreve esse capítulo 13, ele já tem escrito um monte de capítulos sobre teologia. E ele diz, agora mostra a teologia na, na prática. E onde é que está a prática teológica? Como é que você trata seu governo? Como é, como é que você vê o governo? Se você entender, portanto, que a democracia é quem estabelece o governo, então você vai dizer que fé e política não se misturam. Você está errado. Fé e política se misturam, sim. Se Deus institui o governo civil, fé e política se misturam. Eu falei fé e política, não confunda Estado e Igreja. Não confunda essas duas coisas. Estado e Igreja são instituições diferenciadas, que têm aspectos diferenciados. É como, por exemplo, a homem e mulher. Quando casam, são uma só carne, mas têm aspectos diferenciados entre eles. Estado e Igreja fazem parte da sociedade, mas cada um tem um ofício que tem aspectos peculiares daquele ofício ao qual Deus não permite que haja intromissão. Deus não permite que um pastor se intrometa no, no trabalho do governo. Se intrometer, não estou falando aconselhar, não estou falando é, dizer qual é a verdade, como fez Herodes ou coisa parecida, desculpe, como fez João Batista com Herodes. Eu estou falando que não vai se intrometer nem vice-versa. E vou dizer a você... Se você estuda a história da Igreja, especialmente a partir do ano 313, quando Constantino faz o Edito de Milão, você vai ver que do ano 313 até a Reforma Protestante, você vai ver uma mazela dentro da Igreja incrível. Porque começou o quê? A unir Estado e Igreja. Não confunda, unir Estado e Igreja não é correto. O correto é, sim, fé e política estão juntos. Até mesmo porque eu sou professor de ensino médio, quando alguns alunos meus, por exemplo, me interpelam e dizem o seguinte. Professor, eu acho que todas as pessoas. É, to, a, professor, me desculpe, eu sei que sou é cristão, tal, mas eu acho que não deveria ter aspecto religioso nenhum dentro da política brasileira, dentro do Senado, dentro do Congresso ou coisa parecida. Eu perguntei, não, então vai ter o quê? Não, deve ser algo, aí a pessoa trava. Sabe por quê? Porque para onde ele apontar, ele vai errar. Quer apostar comigo? Se ele disser, deve ser uma coisa livre. Olha, a palavra livre já vai dizer. Livre de quê? Vá, vá perguntando mais. Pergunte, se você for professor, se você conhecer jovens, pergunte, quando ele chegar a esse ponto. Não, deve ser uma coisa assim. Não deve ter uma mentalidade... É, Pera aí, não vai ter como. Aquelas pessoas que vão ali, vão pensar ou Não vão pensar a partir de que ponto. Aí entra dói, velho. Né? Nosso amigo Vinícius, Pedro Vinícius pode falar muito melhor sobre isso. Aí entra dói, velho. O homem parte do pressuposto neutro, é do pressuposto que não existe dentro dele ou coisa parecida? Não. Ele vai partir daquilo que ele acredita. Eu perguntei a minha colega, a minha aluna do ensino médio, né? é interessante pensar com aluno de terceiro ano porque ele ele estuda seis meses no terceiro ano, aí ele tem um professor de redação que chama ele para falar sobre ideologia de gênero, ele tem um professor de geografia que vai falar sobre PIBs ou coisa parecida, ele acha que tá, já está no nono período da faculdade de Direito. É sério. Veja essa questão do impeachment mesmo. Veja quantas pessoas que não têm nenhuma formação de Direito falam sobre a lei. A lei diz... você não de Direito? Não. Mas ele sabe. Ele sabe mais que o meu professor constitucional que não falou nada sobre o a... assunto. Digo, poxa, interessante isso. Mas é. Essa prerrogativa a gente consegue já no ensino médio. O cara já, porque ele fez quatro contas de física, ele já acha que ele é Einstein. É sério, é sério mesmo. Pode saber, se você um dia for estudar ensino médio, você vai ver isso. Ele leu dois livros, pronto. Ele sabe a história de ponta a ponta e você não sabe nada. Você precisa aprender com ele. Mas aí eu gosto, porque eu faço essas perguntas e digo, bom... Uma pessoa que vai entrar lá, ele deve, ele deve acreditar que o melhor é não ter empresa privada. Ela, ela disse, é. Eu digo, então a pessoa que vai entrar lá, ele deve acreditar que todos os homens devem ganhar o mesmo salário, ou o Estado deve ter tudo assim. Eu digo, pronto, veja, você acabou de falar de duas crenças. Como é que você vai espantar as crenças de dentro da, do governo? Meu amigo, minha amiga, não adianta. Um cristão, ele não tem como pensar diferente disso, não. O um cristão na política. Vou dizer a você uma coisa muito séria. Você lembra que eu falei logo no, no início que o poder, o poder, se nós falássemos mais sobre essas verdades, especialmente a verdade de que o, o aquele vereador, aquele prefeito, aquele governador, aquele deputado, aquele senador, aquele presidente tem um dever para com Deus. Se a gente falasse mais sobre isso, a gente, eu, eu não disse a você que muitos temeriam até mesmo ser políticos? Eu vou dizer uma coisa a você. Então por que tem tanto político sujo visitando igrejas por aí? Por quê? Porque tem político que é amigo de, de pastores, de deputados, ou coisa. Por quê? É simples. Porque esse cara tá lá com uma mentalidade que é diferente dessa aqui. Quando você vê uma onda de lama, meu amigo, batendo as portas da igreja, Pode saber que a igreja está negando esse, esse princípio. Ela está ensinando para seus membros que fé e política não se misturam. Ela está ensinando que a pessoa deve deixar de lado sua fé quando entrar na política. Está ensinando que a pessoa, quando entra lá, ele, ele não, deve, é, 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 não deve automaticamente ah, falar sobre esses princípios. Veja, eu não falei que o crente entra lá para defender os evangélicos. Está tramitando do Congresso Nacional uma lei para tirar todos os impostos das igrejas. Para mim isso é lobby. Para mim isso é lobby. Teve um pastor que procurou um pastor nosso lá em, em, em Recife, dizendo, olha, vote aí que eu vou lá representar a nossa classe, o nosso grupo, representar os nossos interesses. Uma linguagem muito carregada de lobby nossos interesses como assim nós entendermos o quê qual é o interesse do crente a glória de Deus não sendo de qualquer crente não só dele não então não 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 pensemos de, de diferente não se você pensava ou pensa ainda ou defende me desculpe se você está errado política e que e, e a fé não se misturam não se misturam sim quando, quando Aristóteles disse que você é um ser político, zuo quando ele disse que você é um ser político, ele está dizendo para você justamente que você não tem como se dissociar da política, não, porque você é um ser político. Com a sua fé e tudo, você é um ser político. Então, seja consequente, se você acredita que o ser humano deve entrar na política, mesmo cristão, e negar a sua, a, a sua fé, as, as suas bases de fé, então você vai ter que admitir que quem faz a política ou é Satanás ou são os homens. Admita logo. E diga a Deus, olha, na porta do Senado o Senhor não pode entrar. Ele é o rei dos reis. Senhor dos senhores. Ele está acima deles. É, foi ele quem disse a... O filho do Nabucodonosor, eu julguei o teu reino. Você acha isso fantástico? Eu julguei o teu reino. Você pensa que eu estou esquecendo de você? Eu julguei o teu reino. Então, automaticamente, nós sabemos, portanto, que o governo civil tem origem em Deus e tem essas tarefas de criar, de assegurar a justiça para o bem punir os malfeitores, Estabelecer o bem para, para todos. Não deve, de forma alguma, buscar grupinhos em que ele vai se sentir bem e que ele tem um dever primário de honrar a Deus e glorificar a Deus. Só uma pergunta. O que fazer, então? Será que o, 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 os cristãos devem. Se já encerrou, eu vou terminar com essa pergunta, tá bom? O que fazer? Será que os cristãos devem, então, é, aceitar todo tipo de governo, será então que o cristão vai fazer o seguinte, se o governo foi instituído por Deus, então tudo que ele fizer é legítimo. Melhor dizendo, está legitimado. Então a gente deve obedecer às cegas. Porque a gente pode, a gente pode confundir o texto quando fala resistência aqui no, no apóstolo Paulo e entender que nossas ações vão ser uma, uma resistência ao Estado. Por exemplo, se o Estado disser nenhum crente vai ao domingo para a igreja. E os cristãos têm por natureza, é, dito o domingo é o Deus do Senhor. Desde a época dos apóstolos e, e, e depois dela, deles. Se o Estado disser não, a igreja deve fazer o quê? Não, se eu me colocar contra, eu vou estar resistindo ao Estado. Não, não é isso. A igreja tem o dever de obedecer pelo lugar a quem? A Deus. No momento que você obedece a Deus, você não está resistindo ao Estado. Ao contrário, o Estado é que está resistindo à verdade, não você. É ele quem está resistindo a Deus, e não, e não você. A resistência que o apóstolo Paulo fala é quando nós nos insurgimos de maneira violenta para querer tirar toda a força e estabelecer quem nós quisermos no poder. Não, não. Isso não. Ainda que João Calvino reconhecesse que Deus usa a sublevação. Deus usa. Mas cuidado. Usar agentes humanos não é, 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 vamos dizer assim, não é legitimar as ações deles. Não confunda as duas coisas. Então, João Calvino dizia que Deus fazia isso. Deus realmente usa as, as sublevações, as revoluções, Deus usa. Mas não é do... do os cristãos não são chamados a fazer isso. Os cristãos são chamados a obedecer, em primeiro lugar, a Deus. E essa obediência a Deus é o que vai fazer com que ele realmente não se submeta ao Estado, quando o Estado quer impor sobre ele a uma lei que não combina com a verdade de Deus. Aqui nós temos alguns pastores e esses pastores, ministros da Palavra, daqui a algum tempo pode ser proibido dizer, por exemplo, que o homossexual é bem pecado. Eu sei que na mentalidade já, é, já é, é... as pessoas já condenam essa frase, mas não é ainda sancionado lei ou coisa parecida, não, tá, não tem isso. Como é que esses homens vão resistir? Vão para frente do Congresso Nacional jogar pedra lá e tirar o Senado? Não, eles vão resistir dizendo que é. vão resistir até o fim. Como foi que os cristãos resistiram ao, aos, aos imperadores romanos? Se ajoelha aqui diga que eu sou seu imperador, eles se ajoelhavam. Agora diga que eu sou seu senhor. Ah. Mate, morro. Mas você não é meu senhor, ponto final. A prova disso é que eu vou morrer. Então nós mostramos, que não nos submet... Nós mostramos que não concordamos com o governo obedecendo a Deus. Esse deve ser o princípio que deve nos nortear, sempre. Então, a origem do governo civil está em quem? Em Deus. A democracia pode ser o veículo, a hereditariedade de, um, de uma monarquia pode ser o veículo, talvez uma sublevação que Deus tenha usado pode ser o veículo que Deus tenha usado para colocar quem Ele quer no poder, mas a origem está em Deus. E isso vai mudar toda a nossa postura. Inclusive, como nós, por exemplo, criticamos nossos políticos. Muito cuidado como você critica seus políticos. Porque também você deve honrá-los. Porque eles estão ali pela vontade de Deus. Mas quais são as tarefas do governo? Fazer o bem a todos. Facilitar para que esse bem cresça e punir os, os malfeitores. Com isso, peraí... Irmão Fernando, você está dizendo que é só isso? E peraí, casa, comida, água, roupa lavada, o Estado não tem que fazer isso também não? Não. O Estado deve assegurar as relações humanas que promovam isso. Mas só isso. Eu não, 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 não encontro base para um Estado que vai dominar até a quantidade de filhos que eu tenho. Vá brincando com o Estado... Vá dando a ele. Daqui a pouco ele vai dizer até que vai ser o próximo marido de sua mulher quando, quando você morrer. Vá. Vá brincando com o Estado. O Estado é capaz de fazer as coisas mais loucas que você pode imaginar. Vá brincar com ele. Nunca queira um Estado que vai resolver seus problemas. Nunca queira. Porque é isso que ele quer de você. Ele quer que você se submeta a tal ponto. Ok. Eu acredito o seguinte. A... Ah, o governo civil, ele tem um dever para com Deus e para com o próximo. Assim como todo cidadão também tem. Então, o, o governo civil, ele tem o dever de promover toda a lei de Deus. Vou tirar a palavra promover, mas de... Ele tem que assegurar os princípios que dela são retirados. Por exemplo, eu... Sou amplamente contra o Estado convocar concursos públicos no dia do Senhor. Não estou dizendo que um crente não possa ser convocado e tenha que estar lá. não sou amplamente contra o Estado fazer isso. Para mim, os serviços mínimos somente de, de, de necessidade deveriam é, existir. Ah, então, para mim, pegando esses princípios que também honram a Deus, também glorificam a Deus o Estado deveria facilitar e deve, pro, deve assegurar que essas verdades também sejam é, vivenciadas na sociedade. Eu sei que algumas pessoas, eu sei que é um amplo debate, eu, eu, eu tenho um exemplo, eu sei que é um debate sobre o exemplo, mas eu não quero pegar o exemplo para a gente debater. Eu estou falando que, para mim, o Estado tem a, a obrigação de usar tudo, tirar os princípios dos dez mandamentos. Então... Uh, vamos pegar, por exemplo, a questão do, do, do serviço de culto, por exemplo. O Estado deve assegurar a liberdade que a Igreja tem de cultuar a Deus e não se intrometer ou dificultar para que isso exista. Ele deve assegurar, deve manter isso aí. Agora, o Estado ele não tem uma religião oficial, a gente sabe que o Estado não é composto por, por uma religião oficial. Então, existem aspectos da fé cristã que o Estado não tem como forçar. Por exemplo, o Estado não vai cair na, na besteira de fazer, por exemplo, o que em outros países foi feito, em algum momento da história, forçar as pessoas a irem para a igreja. Como era feito, por exemplo, com os judeus na Alemanha. Na, no século XIX, na época do, 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 do antissemitismo na Europa, especialmente na Alemanha e, e também na Itália, os judeus, todo domingo, tinham que estar na, nas missas. Assim. O que ele tem que fazer é assegurar que os cristãos tenham a sua liberdade. Então, nesse aspecto, eu entendo que não há mandamento que ele não vai poder... Por exemplo, casamento. Por que o Estado vai facilitar o divórcio de uma maneira tão brusca como ele tem feito no nosso casa hoje, até para amanhã? Por que o Estado vai fazer isso? Por que o Estado vai facilitar, por exemplo, é, é, uniões que não passem pelo, pelo Instituto do, do Casamento? Por que ele vai fazer isso? Por que ele vai favorecer essas coisas? Então, nós, o, o Estado tem que honrar a Deus nas suas colocações dentro daquilo que ele vai fazer, dando a Deus a glória que lhe é devida. Isso não é criar um Estado teocrático. Isso não é criar um Estado teocrático. Um Estado que honra a Deus não é um Estado teocrático. Um Estado teocrático ele vai definir as leis a partir, vai criar leis, onde todo mundo é obrigado a obedecer aquelas leis, ponto final. O que eu estou falando é que o Estado tem o dever de facilitar que essas leis sejam vividas, vivenciadas e apreciadas na sociedade. Não sei se por motivo religioso ou não, por fundamento religioso ou não, a Austrália não abriu para o casamento homossexual. Aliás, somente 20 e poucos países têm isso. Uma gama de países não abrem. E ponto final. Uns por fundamento religioso, outros por fundamentos é, tal, mas ele não, não abre. então não é uma coisa utópica é o que a gente está pensando. Né? Então, há, há, há uma diferença sobre o que é que você realmente entende sobre a sociedade. E, e a gente sabe que por trás de muita coisa que tem ali é simplesmente politicagem, para querer ganhar um grupo. Só isso. Então, eu, eu acredito que o Estado deve honrar a Deus integralmente. Assim como eu devo honrar a Deus integralmente, assim como você deve honrar a Deus integralmente. Agora, claro, nós vamos chegar em questões muito... Eu não estou querendo dizer que o Estado vai ser perfeito nisso. Mesmo que tivéssemos um Estado reformado mesmo que tivéssemos como na, em Genebra uma república reformada, a gente não, não vai conseguir ter algo perfeito, isso é óbvio. Mas os princípios podem sim ser derivados. Há, há a possibilidade de nós é, construirmos uma sociedade com esses princípios. A Europa foi montada em cima disso. A Europa medieval foi montada em cima disso. Né? Então, é, é, é possível. Nós temos que honrar a Deus de todas as maneiras. Ok, muito boa essa colocação. Primeiro, nós estamos perdendo uma época de reforma. Uma época de reforma não tem todas as respostas possíveis. Tanto isso é verdade que, depois, com o tempo, alguns governos foram melhorando isso e foram entendendo. Por exemplo, você pega o artigo 36 do, da nossa Confissão de Fé Belga, você vai ver que lá dizia que realmente era para só a Igreja Reformada. Mas depois foi visto que não é assim. Então, a gente está. A, a Igreja, a visão é, política ela passa por momentos históricos. Você está diante de uma situação onde, onde a efervescência religiosa era muito grande. E você passa por uma situação onde a própria prática religiosa não era somente uma questão de liberdade religiosa. Você também tinha ali práticas é, religiosas que buscavam, sim, inferir alguns princípios reformados. Então, é, é, alguns católicos queriam impor de goela abaixo também ao Estado é, o que eles pensavam, então, não é bem assim. Por outro lado, a gente vai encontrar Baruch Spinoza, um, um judeu que escreveu um livro filosófico bombástico na época, dizendo a visão dele, e circulou livremente pela sociedade europeia, especialmente reformada. Então, a igreja, ela vai oscilar, sim, quer dizer, o Estado vai oscilar, mesmo quando ele tem essa, essa capacidade. E de onde é que vem a visão do Estado sobre isso? Quem é que está ali para dizer ao Estado, você está errado? A igreja. Então, se por um lado a igreja foi intolerante em, em algum momento com a religião X, Y, Z, isso é uma falha. Por outro lado, você vai ter da parte dela uma tolerância intelectual, onde, por exemplo, arminianos e, e calvinistas trabalhavam juntos no, 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 em várias áreas da sociedade é, holandesa. Eles tinham problemas teológicos, tiveram um sinal de dote, mas eles trabalhavam juntos, um servia ao outro, um era chefe do outro, eles trabalhavam, viviam bem na sociedade europeia, ou não era assim? Claro que era. Então, essa... essa e você está vivendo num período de reforma, então as coisas estão crescendo, as pessoas estão desenterrando um, um monte de coisas. Né? Você, se você for pegar debates internos, você vai ver isso. Bom, então, quando você fala o bem, veja que eu falei, que você vai tirar princípios. Israel não era regido só por princípios. Quando você volta para o Velho Testamento, você vai ver que Israel era regido, que tinha os princípios, mas tinha leis específicas para Israel, que quem estava lá tinha que cumprir. Mas quando você chega no Novo Testamento, você tem princípios. E quando você sabe que o princípio da fé cristã é o princípio de que você é cristão por consciência e não por uma questão apenas de forçação, de que você é porque tem um dever para com o Estado, então se o Estado vai forçar a pessoa a ser um cristão, ele não está fazendo bem, está fazendo mal. Ele está tá criando justamente falsos cristãos para a sociedade. Então há, há, há de se pensar também por esse lado. Então, pega o, o, o aspecto da reforma, tira o fogo que está ali. É um fogo ali muito grande. Pessoas morrendo, perseguições. Você tem pessoas querendo sublevar-se contra o Estado, pessoas querendo impor. A gente sabe que Genebra, a, a gente sabe que a Holanda tinha sido escrava da, da Espanha durante muito tempo e agora estava livre, então automaticamente, já no final do século XVI para o século XVII, você vai ter uma Holanda que está se estabelecendo como, como, como nação livre, então isso vai, vai trazer problemas ali, claro, com certeza, está na época da guerra. Na época da guerra, a gente sabe que a coisa não funciona como um país estável, onde todo mundo está sentado, discutindo, o que, é que você acha? Como é que a fazer isso? Era o fogo da aprovação naquele momento. Então eu enxergo por esse lado, como também enxergo que princípios da lei de Deus são princípios. Então o Estado tem que estudar esses princípios, o Estado tem que saber esses princípios. O Estado deve honrar a Deus integralmente. Porque senão a gente rela relativiza o que é fazer o bem. Por exemplo, o Estado pode pensar também que, apo apoiando o aborto, ele está fazendo o bem. Vai ajudar mulheres que não têm desejo por, esse, por essa criança, vai, vai diminuir a pobreza, tal, coisa parecida. Não é bem assim que a gente deve pensar. Né? Então, a gente tem que imaginar em que época as pessoas estão vivendo e como elas podem funcionar, e que o Estado vai falhar nisso. Eu estou falando do princípio, o Estado tem que honrar a Deus integralmente.